0: 10h sur France Culture, merci de nous écouter pour cette matinée Picasso qui dure jusqu'à midi. Dans trois minutes, la table ronde, nous parlons de la réaction du peintre espagnol face aux conflits du XXe siècle, guerre d'Espagne, Première et Seconde Guerre mondiale. Mais tout de suite, c'est le regard quotidien de Miguel Barcelo. Miguel Barcelo, bonjour. Vous êtes l'un des artistes espagnols les plus importants aujourd'hui. Vous vivez entre Paris, Mallorca et le Mali. Après avoir habité à New York, en Italie et dans bien d'autres lieux encore, votre travail prend de nombreuses formes, peinture, céramique, sculpture, installation et autres. Et vous avez accepté de parler chaque jour dans cette semaine spéciale Picasso sur France Culture d'une œuvre qui vous a touché, intéressé ou inspiré particulièrement. Et aujourd'hui, c'est d'une sculpture dont vous souhaitez nous parler.
1: Bonjour, oui, je vais vous parler d'une sculpture qui s'appelle en espagnol, s'appelle la dama oferente puisque la sculpture est euh, en espagnol « Reina Sophia », et en français ça s'appelle « la dame au vase ». Et moi, c'est un grand bronze de 2 mètres 20, ou de 20 mètres 15. et, et c'est une dame qui porte une, un vase, mais j'ai toujours pensé que c'est Marie-Thérèse Walker qui porte une bougie. Euh, mais bon, ça revient, non, même peu importe tout ça. Il faut se dire que ce bronze, c'était un plâtre, et Picasso aimait préférer les plâtres que les bronzes. Il aurait voulu les garder en plâtre, c'était son intention. C'est Sabatès qui l'a persuadé de fondre ça en bronze. Il a dit que bronzes étaient éternel, les plâtres pourris. En plus, à bois il y avait de l'humidité et les plâtres sûrement les faisaient la moisissure. Et... Oui, c'est fragile les plâtres. Alors, comme je vous le disais, je pense à Marie-Thérèse Walker. Et en 1933, à bois il y avait beaucoup de coupures de courant. Et souvent... Il devait monter les escaliers avec une lampe. Je pense que c'est ça l'image de Marie-Thérèse avec tous ses rondeurs et, et avec la, la lampe à la main, n'est-ce pas Mais ça devient aussi une femme avec une lampe, c'est aussi une dame offrande. Et puis on peut faire très vite ces rapprochements au Vénus préhistorique, n'est-ce pas de... Et c'est surtout il faut pas il faut pas oublier que c'est une grande blonde. C'est l'idée de la grande bande une grande bande de 2 mètres 20. Bon, si on y avait le socle, ça va faire 2 mètres. Puis, Carlson devait faire 1 mètre 65, c'est-à-dire, il arrivait par ici, à l'époque Cette image est magnifique, saisissante, non Avec ses ventres gonflés. Bah, Marie-Thérèse Walker à être la mère de Maya. N'est-ce pas Ici, on sent déjà la, cette fécondation. C'est une œuvre euh, qui porte cette germination en elle, tous ces oui. Et puis il y a ce mouvement de pieds de comme quelqu'un qui avance, n'est-ce pas? J'ai choisi cette œuvre parce que j'aime beaucoup toutes les sculptures de Picasso. Je pense souvent qu'au XXe siècle, mes sculpteurs préférés, c'est souvent de peintre, et c'est souvent Picasso. Et je pense que Picasso ne devait pas faire une grande différence de, de, de la peinture à la sculpture, c'est-à-dire il travaillait ça comme de la même. Il n'y avait pas de hiérarchie. Et c'est bien pour ça qu'ils préfère les plâtres, parce que les plâtres, c'est encore de la peinture. Les bronzes, c'est étranger, c'est déjà quelqu'un d'autre qui a coulé, c'est déjà une autre manipulation. Sur les plâtres, vous voyez la trace de, de la main de l'artiste. Vous voyez encore les ongles, vous voyez les traces. De, là, ça a disparu un peu dans, dans l'empreinte. Comme dans les tableaux de Picasso, on trouve un poil de Picasso qui reste collé. Moi, ça m'émeut me beaucoup quand je trouve un poil de Picasso dans un tableau. Il faut avoir l'œil très aiguisé, mais, mais j'en trouve, de poils noirs, après, plus tard, il n'y en avait plus. <rire> mais jusqu'à son ai à un moment, il dit, c'est fini la, la mèche qui portait. Il, il, il dit à un ami, c'est fini, il s'est coupé les cheveux très courts parce qu'il n'y en avait plus. Mais jusqu'à dans cet tableau cubiste, juste avant, on trouve de temps en temps un poil qui reste collé à la, à la peinture. Et moi, je trouve toujours ça... Très amusant de, de, de trouver les poils d'un peintre.
0: Le temps est venu, dans cette période de changements et de révolutions, de peindre d'une manière révolutionnaire où on ne peut plus peindre comme avant. Cette déclaration, Pablo Picasso l'a faite à l'organe de l'extrême gauche américaine New Masses en 1945. C'était au moment de son engagement au Parti communiste français alors qu'il représentait dans l'imaginaire collectif le grand artiste résistant, lui qui pourtant n'a pas pris le maquis dont le courage physique n'était peut-être pas la caractéristique principale. Dans cette table ronde consacrée à Picasso pendant les conflits du XXe siècle, nous allons revenir à la fois sur la manière dont il a vécu ces périodes troublées mais aussi sur les conséquences de ces déflagrations dans ses œuvres. Nous parlerons enfin de l'engagement de Picasso en général et plus singulièrement de ses liens avec le Parti communiste. Autour de cette table, aujourd'hui, trois historiens de l'art. D'abord Philippe Dagen, critique d'art au journal Le Monde, auteur parmi beaucoup d'autres livres d'un ouvrage sur Picasso, intitulé Picasso, et publié chez Azan en 2011, ainsi que d'un ouvrage intitulé Le silence des artistes face à la Grande Guerre, paru cette année chez le même éditeur. Également avec nous, Laurence Bertrand-Dorléac, spécialiste des liens entre le monde de l'art et les artistes pendant les guerres du XXe siècle. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages à ce sujet, dont L'art de la défaite, publié au Seuil en 2010 ou encore Après la guerre, publié chez Gallimard cette même année. Et enfin, Brigitte Léal, directrice adjointe du Musée National d'Art Moderne en charge des collections qui, je le rappelle, se trouve au sein du Centre Pompidou et qui dispose de plusieurs tableaux importants de Picasso, peintre dont vous êtes spécialiste, comme par exemple Lobad, peint justement pendant dans la Seconde Guerre mondiale. Bonjour à tous les trois et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors sans plus attendre, je voudrais aborder avec vous un premier thème qui est celui de Picasso pendant la Première Guerre mondiale. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à mettre l'accent sur la guerre d'Espagne et sur la Seconde Guerre mondiale. Qu'en est-il de la première Quelle est au fond l'importance de cette guerre dans la trajectoire de Picasso alors qu'il semble en être resté plutôt en marge on pourrait commencer avec vous, Laurence Bertrand d'Orléac.
2: Moi, je crois que du point de vue de la relation à la guerre, euh, donc les choses se, se, se déclarent plutôt euh, après. Peut-être que si je me trompe, j'ai envie d'entendre de, Philippe sur cette question. -là. Philippe
3: d'Agen, qu'est-ce que vous en pensez bon, D'une part, je ne suis pas le, la pitié concernant la Première Guerre mondiale. Euh, D'autre part, je pense que c'est une guerre qu'il a vécue par euh, amis interposés. Euh, pour quelqu'un chez lequel la notion d'amitié est vraiment capitale. Euh, amis dont deux d'entre eux, qui étaient quand même ses deux amis les plus proches, Braque, le premier, et Apollinaire, le deuxième, ont été gravement blessés pendant la Première Guerre mondiale. Et Apollinaire, on le sait, Picasso est à plusieurs reprises allé le visiter quand il était hospitalisé à Paris. Évidemment, comme ressortissant espagnol à cette date-là, Picasso n'est pas directement concerné par la mobilisation. Euh, ceci étant, euh, il se trouve qu'il se trouvait au moment de la mobilisation à Avignon en compagnie de Braque et de Derain, et qu'il les a accompagnés euh, à la gare d'Avignon dans le train qui les emportait vers le, le régiment respectif. Je pense que s'il euh, ne l'a pas éprouvé dans sa, dans sa chair, euh, il a peut-être mieux connue la Première Guerre mondiale qu'on l'imagine euh,
0: souvent. Est-ce qu'il y a une distance qui s'établit du coup entre Picasso et euh, ses amis qui, eux, y vont Parce que au fond, euh, même s'il est espagnol et même si on peut comprendre qu'il ne participe pas euh, en tant que tel à la Première Guerre mondiale aux côtés des Français, il y a quand même une distance euh, oui, quand ils
3: reviennent euh, à Paris. Oui, assurément. Euh, si, si vous comparez l'expérience que Picasso peut avoir de la guerre à celle de quelqu'un comme Léger euh, qui euh, visite, euh, si j'ose dire, le champ de bataille de Verdun, comme Brancardier, et qui voit des choses abominables, oui, évidemment, il y a une différence majeure. Euh, il y en a une autre, mais qu'il n'a peut-être pas perçue immédiatement, c'est que certains, je pense à Deuring en particulier, ont développé euh, à son égard euh, un, un ressentiment réel, à la mesure où il était à Paris, où euh, sa carrière ne connaissait, c'est le moins que l'on puisse dire, aucun euh, ralentissement, alors que eux, était encore euh, mobilisé au moment où Picasso euh, épouse Olga, euh, Dering envoie à, à sa compagne euh, des lettres qui sont très très amères, très vindicatives à l'égard de, de Picasso. Donc pour toutes ces raisons-là, oui, euh, il y a des, des il y a des fissures. On, on, on sait tous que Picasso a prétendu de manière plus ou moins narquoise euh, n'avoir jamais revu Braque après euh, août 14 alors que bien évidemment dans la vie ce n'est pas ce qui s'est produit c'était une manière pour lui de de dire à quel point euh, ils étaient désormais euh, séparés est-ce que vous le sentez Brigitte Léal quand vous regardez
0: les les peintures euh, les œuvres de de cette période est-ce que vous sentez quand même euh, cette guerre quand même qui est un euh, un arrière-fond finalement à la vie de Picasso qu'on le veuille ou non
4: L'arrière-fond, il est assez anecdotique. C'est effectivement la représentation d'Apollinaire revenant bandé du front. C'est les petits drapeaux patriotiques sur des natures mortes cubistes, des correspondances qui sont illustrées. Euh, mais effectivement, comme, comme le dit Philippe Dagen, il n'y a pas d'impact très fort, il n'y a pas une iconographie de la guerre de 14 euh, chez Picasso comme euh, elle existe euh, chez Léger, bien sûr. Ça veut dire qu'il n'est pas mais... touché
0: alors au fond Ou, il a... ou alors il ne veut Certainement... pas que ça se traduise dans sa peinture
4: il est touché parce qu'il est séparé de tous ceux avec qui il a travaillé euh, euh, depuis le début du siècle mais euh, c'est le moment effectivement euh, comme l'a dit Philippe où sa carrière connaît un rebondissement extraordinaire c'est la création euh, de parades huées lors de la première au Châtelet en mai 17 mais il pénètre un autre milieu une autre clientèle ce sera Paul Rosenberg en 1919 donc c'est vraiment une sorte de premier acmé de, de son succès de sa reconnaissance sociale
3: Philippe Dajun un mot. Parade c'est aussi la parade militaire et c'est aussi la parade euh, c'est un titre qu'utilise Picabia donc moi je me demande quelquefois si dans Parade il n'y a pas aussi un léger côté dadaïste euh, que l'on a Peut-être pas suffisamment envisagé jusqu'à présent. Alors
0: Philippe Dagen dans votre ouvrage « Le silence des artistes face à la Grande Guerre », vous racontez que finalement les peintres n'ont pas voulu, dans leur grande majorité, représenter frontalement euh, la guerre de 14, euh, ses tueries, ses corps déchiquetés et l'horreur des tranchées. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, euh, dans les tableaux de Picasso euh, comment est-ce que lui euh, appréhende cette question de l'horreur euh, Parce qu'ensuite, euh, et avec Guernica, euh, il va y avoir une évolution dans euh, la manière dont Picasso représente l'horreur. Alors, à ce moment-là, euh, qu'en est-il et comment est-ce que ça va évoluer
3: Pardon, mais la question ne me semble pas seulement de savoir s'ils auraient voulu, si les peintres auraient voulu représenter, mais s'ils pouvaient représenter. Euh, il y a dans la Première Guerre mondiale un certain nombre de phénomènes matériels, Physique qui échappe totalement à ce que la peinture, euh, la sculpture, peuvent réaliser. Donc, euh, euh, il y a évidemment, dans certains cas, euh, un réflexe d'effroi, par exemple chez Fernand Léger, qui fait qu'il voit. Et ne représente pas. Mais il y a aussi des éléments euh, simplement objectifs qui font que vous ne peignez pas ou avec la plus grande difficulté, euh, euh, l'explosion d'un obus, l'expansion d'un nuage de gaz toxique, ça ne se peint pas. Alors avançons
0: un peu dans le temps, si vous le voulez bien, avec l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale et l'occupation de la France par les Allemands. Picasso va se retrouver sur le papier, en tous les cas, en, en mauvaise posture, Laurence Bertrand d'Orléac
2: ben, Oui, en mauvaise posture et on en a euh, conscience euh, davantage euh, à présent que co nous connaissons euh, euh, les archives russes dans lesquelles on a découvert qu'il a demandé la naturalisation française en avril, au début avril 1940, c'est-à-dire pendant la guerre. Donc ça, c'est très récent. On ne le savait oui. pas, ça? Comment oui, est-ce est qu'on a découvert à... ça? Bah, Superdex, en fait, qui a sorti un document et, et à partir, effectivement, des, des archives russes qui a été conservée. Vous savez qu'on a toujours des, des, les archives euh, circulent comme le reste, et en particulier pendant les guerres, après les guerres, et euh, voilà, donc euh, à la faveur de la découverte de ces archives. Donc du coup, et moi la première, j'ai pu prendre conscience euh, de la situation psychologique de Picasso euh, au, au début justement, euh, pendant la drôle de guerre et, et ensuite pendant l'occupation. Donc il était, euh, il demande la naturalisation française, on lui refuse au prétexte de ses amitiés anarchistes. bon. Alors, elles était... sont
0: réelles, ces amitiés anarchistes bon, les, les
2: amitiés, oui, qu'il était anarchiste. C'est du temps, quoi, de Barcelone plus... ou Oui, c'est du temps de Paris. Ou de même Paris. De Paris Quand euh... il est arrivé à 1900... Paris, il avait, comme à peu près tous les artistes à l'époque, je pense, des fréquentations anarchistes. Bah, C'était quelque chose qui était, euh, le, 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 disons, très très, très largement partagé. Et, euh, et donc, en fait, euh, bon, les, les, les policiers ont fait leur travail, comme toujours. Et donc, les, quelques indicateurs ont noté qu'effectivement, il avait, euh, voilà. Donc euh, on, on, a, on a prétexté de cela pour ne pas lui donner la naturalisation française. Ce qui est très important parce qu'il ne l'a jamais dit. Il en a gardé sans doute vraiment une blessure importante. On ne l'a jamais su. Et il n'a jamais redemandé la naturalisation française.
0: Est-ce qu'il a même dit qu'il ne, euh, ne la souhaitait pas Parce qu'on a dû lui poser la question, j'imagine, pourquoi ne demandez-vous pas la naturalisation Et alors là, qu'est-ce qu'il disait qu'il ne, qu ne la voulait pas, tout simplement
2: alors Vous savez, d'abord, je ne suis pas sûre qu'on lui ait posé la question. C'est des questions en France qui sont assez peu posées, en fait. On est assez peu disert sur ce type de questions, je crois. Et donc, euh, toujours est-il qu'il est mort espagnol il faut quand même le le rappeler et qu'il a essayé d'être français. Et euh, on y reviendra peut-être quand on parlera de son adhésion au parti communiste. Mais il me semble aussi que ça a joué, c'est-à-dire que c'était un homme qui était sans 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 famille de fait et sans et sans, sans patrie, qui avait perdu sa patrie et qui était dans une patrie qu'il nouvelle, mais qu'il refusait. L'occupation donc euh, survient après les événements qu'on sait, après la fin de la, de la drôle de guerre, et il se retrouve euh, comme, évidemment, euh, le, 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 le personnage non grata par excellence. Il est à la fois étranger et il incarne vraiment, au sens fort, euh, l'art moderne. Donc, euh, son sort n'est pas scellé. Alors, c'est toujours facile, évidemment, de se dire, mais c'était impossible de l'arrêter parce que... etc. Il a été question, quand même, à un moment donné. La, le chef de la Gestapo à Paris avait vraiment des vues sur lui. Et il a fallu la protection, la double protection, en fait, d'une part... De Cocteau qui avait euh, accès à Arnaud Brecker, le sculpteur favori de Hitler et du Reich. Il a fallu donc cette protection-là d'une part et d'autre part euh, la protection de Dubois qui était un haut fonctionnaire français. Et qui avait encore quelques pouvoirs, disons, dans les, les méandres de la politique et sous Vichy, euh, pour effectivement que Picasso finalement reste à Paris, ce qu'il souhaitait. Hein. Il aurait très bien pu partir, s'exiler aux États-Unis. Il a préféré rester. Alors, je pose la question. En Mais tout quelles cas, sont les raisons qui
0: font qu'il qu reste Je pense que c'est pas uniquement la volonté de rester en, en France euh,
3: euh, par solidarité avec les Français, quand même, Philippe Dagen. Bah, D'abord, il y a l'âge. Euh, Picasso a 60 ans. Euh, C'est peut-être pas une période où il peut envisager de façon euh, aussi aisée de, de partir. Euh, il y a une chose qui est assez euh, banale, qui est qu'il ne parle pas la langue. Euh, il parle espagnol, il parle. on commence là maintenant. Mais il, parle, mais il, commence à il, parle, il parle français, mais il ne parle pas du tout anglais. Donc il va à New York. Bon, très bien, il fait quoi à New York euh, ses ateliers sont à Paris. Et euh c'est ces toiles qui se sont dispersées partout dans les et différents et ateliers. Et il est à peu euh, de près de certain que s'il part, euh, elles seront euh, dans le meilleur des capillés. Euh il a en effet un certain nombre d'amis euh, sur lesquels il peut compter et d'autres qu'il ne veut peut-être pas non plus laisser tomber car à cette époque-là même si euh, ils ne, ils ne, ils ne, ils ne vivent plus ensemble ils continuent par exemple à, à s'occuper de, 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 de la famille enfin de Marie-Thérèse euh, de, de, de leurs oui. enfants bon donc pour des raisons qui sont peut-être tout simplement des raisons je dire humaines familiales c'est pas si facile de partir ceux qui sont partis qui sont les surréalistes euh, pour l'essentiel, euh, avaient pour beaucoup d'entre eux, euh, si j'ose dire, déjà, euh, un, un point d'attache aux états unis euh, Ernst, euh, dans la mesure où il était à ce moment-là le mari de Peggy Guggenheim, Tanguy était parti avant, Léger y était déjà allé, euh, Duchamp, euh, évidemment, connaissait euh, New York mieux que personne. Donc, euh, ils étaient dans une situation qui leur permettait d'envisager le séjour euh, américain avec... Certaines sécurités. Euh, Picasso, en dehors de son immense notoriété, euh, en effet, pouvait penser qu'il allait s'y retrouver assez seul, tout simplement.
0: Alors cette, euh, cette question de la nationalité, euh, au moment où vous l'avez appris, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre perception euh, de Picasso Est-ce que vous avez réévalué certains moments de sa vie ou de, ou de sa personnalité, Brigitte Léal et puis ensuite Philippe Dagen
4: Bien sûr, ce sont des œuvres qui sont imprégnées de sa biographie, mais je crois qu'il faut cesser aussi de regarder l'œuvre de Picasso uniquement à travers le, le prisme biographique qui a étouffé en quelque sorte la lecture de son œuvre. Mais Et alors sur
0: cette question, alors, par exemple, ou, ou sur cette période, qu'est-ce que vous auriez envie de dire d'un point de vue pictural sur euh, Picasso, à ce moment-là, Picasso dans la guerre qu'est-ce qu'on lit dans son œuvre Son attachement,
4: œuvre il reste un peintre espagnol, ne serait-ce que par sa lecture permanente ou sa relecture de l'histoire de l'art espagnol. Et on sait que l'exemple de Goya, ou en tout cas la prégnance de l'art de, de Goya, va être déterminante sur sa peinture d'histoire. Mais c'est aussi, on peut parler aussi de l'exemple de Poussin, etc. etc. Donc je, je pense vraiment que la question de la nationalité est presque secondaire en euh, bon, à l'exception de, de l'impératif de sécurité, de la protection qu'aurait pu euh, effectivement lui accorder ce nouveau passeport. Mais c'est quelqu'un qui continue son œuvre, vaille que vaille. Il y a une œuvre importante créée pendant la guerre et pas seulement euh, des œuvres engagées, entre parenthèses. Il y a aussi euh, tous les portraits. Euh, il y a effectivement le, cette présence dans l'atelier. Philippe Dagen l'a dit. Il n'est peut-être pas parti tout simplement en dehors de ses attaches familiales parce qu'il y avait cette œuvre énorme qui était là, dispersée dans ces divers ateliers. Euh, Qu'est-ce qu'elle serait devenue cette œuvre, toute cette cette accumulation de peintures, de sculptures, de gravures. D'ailleurs, il a essayé il de sauver un là. petit
0: peu un certain nombre d'œuvres en les envoyant pour le coup aux États-Unis, non euh, il, il a fait partir a les éléments qui, qui lui a, semblaient les plus qui importants.
3: A il, il a surtout eu la chance. et C'est un pur, une pure coïncidence qu'il y avait une, ex, une rétrospective au MoMA au, à ce moment-là et que donc les tableaux ne sont pas revenus. Il les a pas envoyés pour les mettre à l'abri. Ils se sont trouvés tout naturellement euh, à l'abri. Mm -hmm. Euh, sur la question de la nationalité et de la patrie, j'avoue que j'ai un sentiment un petit peu différent du vôtre. Quels sont les marchands de Picasso Can Weiler. Il se cache parce qu'il est juif. Rosenberg. Il émigre parce qu'il est juif. Euh, Lub, Il émigre parce qu'il est juif. Quels sont les collectionneurs de Picasso Kahn, Il émigre et sa collection est pillée. Les David Veil. Bon. Et, euh, la patrie de Picasso est entourée euh, d'amis et de collectionneurs qui sont condamnés à l'exil par les lois antisémites du gouvernement de Vichy et par la pression du Troisième Reich. Donc, euh, la situation d'angoisse liée à la non-nationalité française, me semble-t-il, est, est redoublée par le fait, et la presse collaborationniste s'est empressée de le dire, que Picasso était considéré, euh, par certains pamphlétaires, comme un semi- ou quasi-juif. Hum. Euh, juif andalou juif bon, euh, un étranger Vla, un, un étranger Vlaminck a très bien euh, essayé de, de tirer parti de, de ce système de, de dénonciation et
0: de proscription alors que dans le même temps en France euh, à hum. cause de Kahnweiler euh, qui est allemand on disait oui le, le cubisme c'est l'arboche etc.
3: ça c'était pendant la première
0: oui mais, mais ça montre de... quand même que Picasso a toujours été oui, d'une certaine du manière du mauvais côté, euh, du mauvais oui, côté oui, oui. Oui. Laurence Bertrand-Dorriac oui
2: tout à fait fait, vous avez raison. En réalité, euh, je pense que cet état de, de, de fébrilité lié à cette annonce qui en a rajouté une couche, si je puis dire, sur justement cette intranquillité, euh, a nourri son œuvre. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir la biographie. C'est vrai, tu as raison, au fond, Brigitte. Bon, on va, on va pas épiloguer, d'ailleurs, vous voyez bien, on, on résiste un peu à raconter uniquement des anecdotes ici. Mais euh, la raison pour laquelle on n'aime pas ça, c'est tout simplement parce que l'œuvre est plus importante, mais elle est nourrie de tout ça.
0: Hein par exemple alors.
2: Bah, par exemple, justement, je pense que quand Picasso fait l'homme au mouton, c'est pour répondre à Vlaminck qui a cet article ignoble qu'il écrit en mai euh, 1900, euh, en juin pardon 1942 où il dénonce Picasso comme celui qui a fourvoyé tout l'art moderne. Euh, c'est une autocritique, d'ailleurs, en règle et publique, puisqu'il dit qu'il a participé de l'accouchement de la catastrophe lui-même, puisque la main qui a été fauve avant de revenir à des petits paysages embourbés et terreux, il a été fauve lui-même. Et donc, il dit qu'il a une, c'est un catalan euh, à, à, à visage... C'est un monstre, coupable d'impuissance, d'avoir mené donc la peinture à, à tout le, le mal euh, qu'on connaît et euh, finalement à la mort.
0: Rappelez-nous le au mouton pour qu'on l'ait bien le en momouton, tête.
2: mouton, si vous voulez, c'est un, une sculpture euh, qu'on peut dire dans la grande tradition humaniste euh, j'ose même dire classique, avec oui. une sorte de figuration. Et c'est pas, pas le classicisme de
4: Brecker, justement. Oui, c'est
2: pas du tout. Alors, il s'oppose <rire> évidemment aussi à l'académisme oui. complètement débridé d'Arnaud Brecker, qui a très mal compris la leçon de Despiau mayol qu'il adore. Mais par l'homme au mouton, qui est presque une, une des exceptions dans sa, sa, son œuvre de l'occupation, il répond donc à ça. J'ai toujours vu une sorte de clin d'œil en disant « Écoutez, vous m'accusez d'être un étranger ». Même André Lotte lui, lui reproche de finalement d'être très espagnol, etc. « Très bien, je vais vous montrer que je sais être pondéré. Euh, je vais vous montrer que je sais faire de l'art classique, etc. » Donc, il euh, et, et et réussit très bien et ça reste une, une sculpture qui est, qui est très symptomatique de, de cette époque, je trouve, dans son œuvre euh, à cause de ça. Par ailleurs, il fait exactement le contraire dans d'autres œuvres. Qui sont au contraire beaucoup plus dans la tradition à la fois de Goya et de Picasso lui-même, c'est-à-dire euh, ne serait-ce que l'Obad, enfin, qui est un concentré. Euh, Alors, l'Obad, euh,
0: peut-être vous pouvez nous en dire un petit mot, Brigitte puisqu'il est au, au Musée national d'art contemporain. Euh, en quoi est-il lié précisément à euh, cette thématique-là qu'on vient d'aborder
4: c'est un tableau réalisé pendant la guerre, à l'atelier des grands Augustins. Ce n'est pas 41. à première vue un tableau d'histoire, puisqu'il représente justement une dobade, un nu couché et une musicienne euh, qui veille ce nu. C'est un tableau peint de très grande, très grande dimension, donc une œuvre euh, monumentale qui affirme une, une certaine ambition en quoi ce tableau a-t-il été lu euh, comme une peinture d'histoire évidemment ça montre très bien que la peinture d'histoire de Picasso ça n'a rien à voir avec du réalisme socialisme c'est pas une œuvre euh, évidente euh, comme comme étant engagée mais c'est une idée de la guerre, de climat de la guerre, c'est-à-dire l'enfermement dans un lieu étouffant, euh, carcéral. Euh, C'est évidemment emblématique euh, du climat de la période. Et il y aura toute une série d'œuvres dans les années 40 comme ce grand nu qui appartient au musée d'art moderne de New York, qui ressemble à une crucifixion. Enfin, C'est vraiment une œuvre qui traduit en quelque sorte le climat de la guerre sans être directement une peinture d'histoire. Et il y répondra d'ailleurs à la libération par des tableaux comme La joie de vivre, qui exprime au contraire une espèce de, de renaissance de l'art français. J'emploie le terme renaissance, parce qu'on sait très bien que quand Picasso a adhéré au Parti communiste en 1944, le titre de l'Humanité, c'était « Picasso adhère au parti de la Renaissance française
0: ». Donc il y a bien chez Picasso une manière de représenter la guerre, mais de manière non
3: frontale.
4: Il y a d'autres tableaux où, au contraire, elle est représentée de manière frontale. Le charnier On va en parler. Est, un, est un bon exemple. Il, il y a simple.
3: aussi des portraits de Ramar, euh, qui sont totalement déchiquetés en 1940-1941. Mmh. Euh, Doramar, euh, membre du groupe contre-attaque, euh, engagé dans le combat antifasciste dès la fin des années 30. Euh, aux yeux de Picasso, euh, ça fait sens tout cela. Ça n'a pas besoin d'être frontal euh, pour être efficace.
0: Alors je voudrais vous faire écouter maintenant une interview de Gérard Georges. Gérard Georges, c'est un journaliste euh, aux lettres françaises, le mensuel culturel communiste, qui a longtemps été dirigé par Aragon. Et pour lui, l'adhésion de Picasso au parti communiste après la guerre, ce n'est pas quelque chose qui allait de soi, à cause précisément de la période de l'occupation.
5: C'est une histoire qui m'a beaucoup intrigué. Je me dis, pourquoi cet homme soudain, adhère au Parti communiste en 1944. Bon, j'en parle à Pierre Dex, que j'ai eu le plaisir de connaître, à Prague, et, et on, je lui ai posé cette question. Euh, au fond, pourquoi Picasso a-t-il adhéré au Parti La réponse a été « c'est le logique. Et rien d'autre. Donc je n'ai rien pu savoir sur l'histoire-là. Et j'ai insisté, j'ai essayé plusieurs autres fois, parce que j'ai eu l'occasion de voir quand même à de nombreuses reprises. Et jamais, il a dit, et jamais on ne saura la vérité. C'est ça. Vous avez quand même une théorie Moi, j'ai un soupçon. J'ai un soupçon, c'est qu'il y avait quelque chose que moi j'appelle un chantage. Bon, le terme est peut-être excessif. Mais il y avait peut-être quelque chose qui a fait qu'il a dû accepter... Voilà. C'est une pas... quel ordre? J'en hein. sais rien. Je vous dis, je n'ai aucune idée. C'est absolument éthique. Quand je dis un chantage, ça pourrait être une pression ou une obligation. Je ne dis pas qu'on l'a fait chanter au sens traditionnel du terme qu'on dirait dans, des, dans la revue détective. Mais, quelque chose, oui. Il y a eu quelque chose qui s'est enclenché là. Je, moi, je ne pense pas du tout que Picasso ait adhéré à ce parti par des, par des convictions intimes.
0: Et finalement, euh, le fait qu'il ait, euh, pendant la guerre, vu, euh, comme d'ailleurs beaucoup d'artistes français, euh, des dignitaires allemands, euh, Junger qui était effectivement passé le voir, euh, entre autres, mais d'ailleurs il n'est pas sûr qu'il l'ait reçu euh, avec le, les honneurs, euh, vous, fait, vous fait penser que peut-être il avait eu envie euh, euh, de se refaire une réputation à la sortie de la guerre
5: Je ne crois pas. Moi, je crois qu'il a reçu effectivement des officiers de l'état-major allemand, dont Ernst Juncker, qui n'était pas le plus haut gradé parce que Juncker raconte l'épisode en détail dans son journal d'occupation donc on, peut, on connaît très bien l'affaire Juncker mais il y a eu des officiers beaucoup plus gradés encore que lui euh, qui sont passés dans, dans son atelier il a pas on ne peut pas soupçonner Picasso de collaboration, c'est clair il n'a rien fait de mal mais enfin il n'a pas non plus fait acte de résistance voilà donc euh, c'est peut-être ça le, la curiosité de la chose. Or, Aragon et Le étaient des résistants, eux. Les lettres françaises sont nées d'ailleurs à cette époque, en 1942. Le premier directeur des lettres françaises a été euh, fusillé avant que le premier numéro sorte. Donc il, il, c'était une histoire de cette euh, nature-là. Euh, c'est un peu étrange, voilà, on s'interroge sur le... Le fait que Picasso ensuite ait fait des peintures politiques, sur la guerre de Corée entre autres, il est entré dans ce jeu-là euh, et c'est pas ses meilleurs tableaux. Euh, donc on ne sait pas. Voilà, on ne saura jamais.
0: Alors Laurence, Bertrand d'Orléac, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vient d'entendre. Bon, oh, ce
2: pas que je suis pas d'accord, c'est que, vous savez, je suis historienne. Moi, c'est pas des questions d'accord, c'est des questions de source. Bon, là, c'est, disons, une des, en effet, euh, des, des hypothèses assez floues, comme vous l'avez entendu. Mais qui euh... sont présentées comme telles aussi. Ouais, euh, ouais, donc, bah c'est vrai que l'histoire ouais, ouais. est en train de se faire
0: et qu'on ouais, ne sait ouais, pas ouais, tout. Ouais. Et qu'il y a quand même une zone euh, d'ombre, qu'on le veuille ou ouais, non, ouais, qui tient ouais, aussi ouais. à la personnalité de Picasso mmh. lui-même.
2: Oui, oui bah, tout à fait. Mais comme c'est un homme d'ombre, effectivement, donc en politique comme ailleurs, c'est certain. Simplement, bon, euh, revenons-en aux au faits. Euh, Picasso donc adhère au Parti communiste euh, alors c'est vrai en faisant des déclarations en disant c'est vraiment la suite évidente de toute mon existence etc. En gros c'est ce qu'il dit à l'humanité, à New Masses, don dont vous avez parlé euh, bon c'est pas complètement vrai, c'est pas complètement faux il a quand même été républicain, n'oublie pas qu'il a eu quand même des responsabilités euh, à un moment du, de, de, de la guerre d'Espagne, en Espagne même c'est quand même quelqu'un qui a qui a, qui a fait, pris partie... Euh... Enfin, en
0: Espagne, il n'est pas allé en Espagne, il était directeur du Prado. Mais... Ah oui, d'accord,
2: mais quand on est directeur il du était Prado... Depuis à un Paris, moment... directeur du Prado. Quand on est directeur à ce moment-là, symbolique, etc., on ne peut quand même pas euh, douter de l'engagement euh, républicain de Picasso, sinon on commence à douter de tout. Enfin, les je ne sais pas ce que vous en pensez, les Absolument, espagnols. absolument. Pourquoi, il, pourquoi un exemple Pourquoi il, il s'engueule avec Gertrude Stein euh, pendant justement, y compris pendant l'occupation. Pas seulement parce que Gertrude Schein ne comprend rien à la poésie de Picasso, mais aussi parce que Gertrude Schein est protégé par Bernard Fay, qui dirige la euh, Bibliothèque nationale à l'époque.
0: Antisémite notoire.
2: Antisémite notoire, euh, en effet. Antimaçon notoire également. Et que Gertrude Schein effectivement euh, a pour projet euh, de faire traduire et de traduire elle-même, même, même les, les discours du Maréchal Pétain. Bon, euh, donc, Picasso a des vrais engagements. Simplement, euh, son engagement au parti communiste évidemment est singulier, il le restera quand il fait, quand il se retrouve, et on en parlera peut-être à faire le, le portrait de Staline en 53 et qu'il est accusé d'être de rester un artiste moderne au fond de ne pas être capable d'être un propagandiste. Ça, il l'assumera. Euh, donc, euh, il assumera des épisodes aussi qui sont certainement plus staliniens, mais en même temps, il restera lui-même. Alors, j'ajoute qu'à La Libération, c'est vrai que. On lui force un peu la main, que Éloard vient le voir sans arrêt, etc. Ça, C'est vrai, il faut bien toujours des intermédiaires pour que quelqu'un adhère. Ce n'est pas lui qui va vraiment directement en particulier. C'est le PC qui vient le voir, effectivement. Mais euh, ça ne l'empêchera pas de continuer à être lui-même. Mais c'est là où je reviens à cette histoire de naturalisation. Je pense que Picasso, quand même, est quelqu'un qui a besoin d'une famille. C'est un esprit et c'est un tempérament archaïque. Il trouve, il le dit d'ailleurs, une sorte de famille dans le Parti communiste.
0: Est-ce qu'il le voit beaucoup euh, au quotidien Est-ce qu'il ah s'implique oui. beaucoup Ça dans quand le Parti on communiste
2: Ça, euh, euh, quand on entend parler, y compris le, 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 le fils de Picasso, il se souvient un petit que les membres du Parti communiste venaient, faisaient une tour... Alors, tous, qu'il hein, bon, soit éluards, euh, il y a eu Pierre Dex bien sûr, il y a eu également Pignon, qui était sans arrêt là. Euh, un et...
0: peu trop, d'ailleurs, pense Claude Picasso. Qui... Ben
2: bah oui, évidemment, pour lui, petit garçon, il dit que ça lui semblait étrange de voir tous ces On raconte aussi, mais là, c'est de l'ordre de la mythologie, qu'il avait une clé sur lui, qui correspondait à un coffre, où étaient cachés ses dessins érotiques, parce qu'il pensait, à juste titre, d'ailleurs, que euh, les, euh, ces, les, ces militants du Parti communiste allaient trouver ça un peu sulfureux et en bref il y avait un, un côté comme ça chez Picasso aussi je pense qu'il il ne, il ne voulait pas disons faire totale allégeance à son militantisme et aux militants euh, communistes
0: Philippe Dagen, est-ce que ça correspond à la personnalité profonde de Picasso qui est quand même extrêmement euh, individualiste pas forcément dans le mauvais sens du terme mais enfin euh, ne serait-ce que dans sa peinture il est absolument singulier est-ce qu'il n'y a pas là un hiatus quand même avec... Euh, L'exigence qu'il ne pouvait pas ignorer quand même euh, d'un cer certain formalisme euh, exigé par le
3: parti communisme euh, qui est anti-individualiste. Je ne suis pas sûr qu'on puisse poser la question à ces termes à l'époque où elle se pose pour Picasso. Euh, formalisme, vous voulez dire le réalisme socialiste Par exemple, oui. Oui, je ne pense... Avant les textes d'Aragon, je ne pense pas que, que, que Picasso en sache grand-chose. Que euh, il est adhéré, que le Parti communiste euh, ait favorisé son adhésion, euh, oui, euh, que beaucoup d'intellectuels français aient euh, rejoint le Parti communiste après la libération afin de... de, de de réécrire une partie de leur biographie, c'est certain, mais cela me semblerait à tout prendre beaucoup plus accentué dans le cas de Jean-Paul Sartre que dans celui de Pablo Picasso. Euh, et on en a vu d'autres se livrer à des attermoiements assez, euh, assez pitoyables dans cette période. Euh, par ailleurs, il faudrait, je crois, pas, pas surestimer la docilité de Picasso à l'égard du Parti communiste, et cela euh, s'est vu très vite... Et en particulier en, en 48, au moment du, du congrès de la paix, euh, quand euh, l'un des rares voyages que Picasso, qui semble-t-il n'aimait pas beaucoup voyager, euh, en tout cas en dehors de France, est accepté de faire. Il se rend au congrès de la paix à Proclave, si je me oui, souviens exactement. bien. Et euh, là, il fait quelque chose qui a, été, qui a mis les officiels du Parti communiste euh, polonais et euh, de l'Union soviétique dans une situation assez désagréable. C'est qu'il a violemment insisté pour visiter Auschwitz. Et ça, on a vraiment tout fait pour l'empêcher. Les communistes ont vraiment tout fait pour l'empêcher de visiter Auschwitz jusqu'à ce qu'ils mettent véritablement tout le poids de son nom dans la balance et pour leur forcer véritablement la main. Donc, dès ce moment-là, euh, les choses sont, si j'ose dire, parties sur une base dont on sait qu'elle ne peut aller que vers un, un divorce, une séparation avec les instances du Parti communiste. Et là où je, je rejoindrai tout à fait, Laurence, c'est que je distinguerais son rapport aux militants, et en particulier aux militants de la Côte d'Azur, où il, il a toujours été pour eux une très grande fidélité, il a aidé la presse communiste niçoise. c'est-à-dire il a donné des dessins. Oui, en effet, il y a un côté familial, il y a un côté camarade, il y a aussi un côté espagnol, il y avait beaucoup de républicains espagnols qui étaient communistes. Et ça, il y était évidemment sensible familialement... Il Culturellement. Précisément, Françoise Gillot
0: euh, se souvient de la manière dont Picasso a aidé les républicains espagnols à ce moment-là.
6: Après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même beaucoup d'Espagnols républicains qui s'étaient qui qui réfugiés dans la région de Toulouse. Et alors, justement, Picasso a veillé à ce qu'à ce moment-là, on construise un hôpital réservé à ces Espagnols républicains qui habitaient dans la région de Toulouse. Et pour cela, d'une part, il a donné beaucoup d'argent lui-même et d'autre part, les Quakers des États-Unis envoyaient de l'argent justement à travers lui, c'est-à-dire d'abord à lui et puis ensuite, c'était donc réparti pour cet hôpital à Toulouse. Et donc, pour cette chose-là, il avait un, un secrétaire différent, ce n'était pas Sabatès qui s'occupait de ça, c'était Miguel. Miguel. Miguel qui était espagnol aussi, il s'occupait de, de, des questions en regardant les... les des Espagnols républicains qui se trouvaient dans la région de Toulouse. Mais on ne les voyait pas à Paris, ils étaient, ils étaient euh, je veux dire, on s'en occupait énormément,
4: mais, mais on, on ne les voyait pas eux-mêmes.
0: Brigitte Léal.
4: Oui, les, les archives du musée Picasso sont très éloquentes euh, à ce sujet. Enfin, C'était les archives personnelles de Picasso et effectivement, euh, on voit qu'il était, euh, après la guerre, accablé en quelque sorte de sollicitations euh, individuelles ou collectives euh, de, de tous ces Espagnols, réfugiés, de tous euh, les, les partis communistes et qu'il était très généreux. Il pouvait se permettre d'être très généreux et qu'il devienne une source de financement très importante euh, non seulement pour euh, des gens qui, qui en avaient besoin mais aussi pour toutes les associations extrêmement nombreuses euh, du parti communiste les associations pour les enfants ils donnent énormément de dessins dont ils savaient pertinemment euh, qu'ils étaient immédiatement euh, euh, il fournit gratuitement aussi de, de, des œuvres de propagande la fameuse colombe de la paix euh, qui fera le tour de, du monde qui sera reproduite euh, en affiche euh, etc etc donc il ne mesure pas euh, son talent, son temps euh, son énergie euh, on a tous en tête euh, toutes ces photographies où on le voit euh, très humblement participer à des défilés aux côtés euh, euh, des Luars et de, et de Cocteau pour toutes sortes de, de manifestations en faveur des étudiants. Ensuite, dans les années 50, pour la libération d'un tel ou d'un tel, son engagement va jusqu'à la guerre d'Algérie avec le fameux portrait pour Jamila Boupacha. Et on a encore des témoignages de son amitié, semble-t-il, avec Maurice Thorez, puisqu'il le reçoit dans le midi jusqu'à la mort de Thorez, jusqu'à la fin des années 60.
0: Et puis, il est interdit d'accrochage pendant toute la période de la guerre, il ne pourra pas réellement exposer
2: Non, eh ben non il n'a aucune raison euh, de pouvoir exposer parce qu'il est vraiment là, il est le concentré euh, de tout ce qu'on ne veut plus dans les salons. Et vous savez, pire que la censure, euh, pendant l'occupation, il y a eu l'autocensure. Et dans les salons aussi, c'est-à-dire que, euh, et dans les galeries aussi, c'est-à-dire qu'on a fantasmé aussi sur la position euh, des Allemands. Au fond, euh, l'un des premiers salons où euh, quelqu'un euh, a rapporté à Hitler que ça n'allait pas du tout et ça correspondait pas du tout à la, la pratique de la, de la, le, du combat contre l'art dégénéré. Et Hitler a répondu « mais écoutez, laissez-les dégénérer, on s'en occupera après la victoire finale »
3: c'est très non mais c'est parfait c'est exactement ça il y avait pas il y avait pas d'enjeu euh, qu'en Allemagne on n'expose pas Beckmann ou Dix oui parce que c'était l'Allemagne mais dans les pays asservis euh, on pouvait bien, pouvait bien en effet croupir dans leur médiocrité ça, ça faisait au fond plutôt le jeu de l'occupant qu'autre chose
2: Ce qui est intéressant c'est que pourtant il y a eu cette autocensure de la part des français et il y a eu aussi quand même évidemment euh, une censure allemande en particulier, bon il fallait pour les galeries euh, amener les listes de noms et euh, j'ai eu des témoignages qui me disaient qu'ils euh, avaient tenté par exemple d'exposer Fernand Léger, et on leur disait très bien, mais pas Fernand Léger. Euh, donc ça existait aussi, disons je caricature un petit peu, mais la tendance était ça. La, la tendance lourde, c'est plutôt l'autocensure. Et ça correspondait aussi euh, à ce que pensaient un certain nombre de Français eux-mêmes, qui n'avaient pas besoin des Allemands pour vouloir épurer la scène artistique euh, de euh, ces saints judéo-maçonniques et euh, de, de, de personnalités comme euh, et d'œuvres comme celle de Picasso. Et comment vit-il judéo alors? judéo-maçonnique, c'est l'expression qu'employait Jean Bazaine pour lutter contre la corporation des arts graphiques et plastiques.
0: Et comment vit-il alors? Il vend, il continue de vendre des toiles euh, parce que la, la guerre, après tout, elle aurait pu durer des années. Les Allemands auraient non, pu euh, rester très longtemps. Il, comment
3: est-ce qu'il fait? Il avait de toute façon de, de, de l'argent euh, de côté, donc il n'avait pas besoin de, il n'avait pas besoin de vendre. Je pense qu'il n'a, l'a, pour ainsi dire, pas vendu du tout dans cette période-là. Mais il avait suffisamment accumulé. Il thésorisait pas mal. Et donc, je pense que ça, ce n'était pas un énorme problème. D'autant plus qu'il disait, que vous parliez de biographie, qu'il vivait avec très peu de choses. Un peu de charbon qui lui était donné un effet. Ça, il en avait beaucoup. Grâce, pas, pas tant que ça, mais grâce au préfet Dubois, euh, en, en partie, comme l'a rappelé Laurence. Euh, et puis, et puis, et puis, de la nourriture. Mais il n'y a, a pas des besoins considérables. Il est euh, avenue, euh, rue des Grands Augustins, il bouge très peu.
0: Alors je vous propose d'écouter à présent une courte interview de Pierre Dex, qui est, comme vous le savez, l'un des biographes de Picasso et qu'il a connu par le biais de Paul Éluard et du Parti communiste, parti auquel il a adhéré après avoir été interné au camp de Mataozen. Et donc le jour où Pierre Dex rencontre pour la première fois Picasso, c'est également le jour où il découvre son tableau, Le Charnier.
7: Le but de la visite était de me mettre en face d'un grand tableau qu'on appelle absurdement Le Charnier, parce que ça ne correspond pas du tout, qui est un tableau près sans couleur, en noir et blanc, et on peut dire que c'est le, le massacre d'une famille. Le père a été euh, tué et, et probablement torturé. Il a les mains liées au centre de la scène, ce qui renvoie à Guernica. Euh, la mère a été tuée avec le bébé. Et, bon, en haut, à gauche il y a le relief d'un repas abandonné. Pour moi, qui, qui sortais d'un camp de concentration de dernière catégorie, c'était évidemment une toile faite pour moi. C'était bon, je, je ressentais toutes les, tout ça passait par, par l'expérience que je venais d'avoir quelques mois plus tôt. Et euh, je ne sais pas comment je l'ai dit à Picasso, mais enfin j'étais absolument bouleversé. Et c'est comme ça que notre amitié s'est nouée. Il s'est trouvé que tout de suite après, mon ministre, qui était l'ancien créateur et chef des frontiereurs et partisans français, a organisé, enfin c'est lui qui payait, une, une, une grande exposition Arts et Résistance qui s'est ouverte en janvier, en janvier 46. Et j'ai retrouvé Picasso qui était, qui était... Bon, on est tombé dans les bras l'un de l'autre, il est revenu devant sa toile, euh, en sachant très bien que, si vous voulez, le, 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 le côté un peu décalé par rapport à ce que le parti aurait voulu, puisque ce n'était pas dans, du tout dans les lendemains qu'il chante. Mais il était, bon, il était très fier que sa toile soit... D'ailleurs, elle écrasait tout le reste.
0: Alors, qui veut réagir à cet archive que vous écoutez enfin, Ce n'est pas une archive, d'ailleurs, c'est une interview qu'on a faite euh, il y a un mois à peu près. Vous l'écoutiez religieusement, parfois en souriant,
3: oh, Je déjà. pense que pour nous trois, c'est parce que nous connaissons tous les trois Pierre Dex, et donc on a plaisir à l'entendre tout simplement par, par amitié, en tout cas dans mon cas. C'est quelqu'un avec lequel j'ai souvent eu l'occasion de travailler depuis très longtemps, donc la raison de mon sourire n'est évidemment pas liée à ce que Pierre racontait, mais... C'était un aussi... sourire attendri Oui, un peu, oui, ouais. en effet, ça je veux bien l'admettre. Sinon, oui, nul ne peut mieux raconter cette histoire-là que, que lui. Je n'ai rien à ajouter au récit qu'il vient de faire. Le
0: Charnier, c'est un tableau qui découle un peu de Guernica, Brigitte Léal. Est-ce qu'on est est qu peut y trouver des, des similarités entre ces deux tableaux
4: Oui, les similarités, elles sont formelles. Il y a la reprise comme ça de l'absence de couleur, ce tableau en grisaille, en noir et blanc un peu comme une photographie, on l'a dit. Et puis, effectivement, le, au, au lieu de, de dérouler une grande, une grande frise comme Guernica, au contraire, il resserre la composition sur, sur peu de, de personnages. Il y a la prégnance de l'art de Goya, encore une fois, puisqu'on a souvent euh, euh, choisi comme, comme source euh, de ce tableau. On a détaché une des planches des désastres de la guerre euh, de Goya, bien qu'il n'y ait jamais chez Picasso, Effectivement, une captation directe d'une œuvre particulière, mais c'est toujours dans la filiation de Guernica, et effectivement, c'est une sorte, et c'est pour ça que le, le témoignage de Pierre Dex était particulièrement euh, émouvant, puisque c'était un, un hommage euh, aux victimes des camps de concentration.
0: Ça veut dire qu'il y a un style des peintures de guerre qui se euh, forme euh, chez Picasso. Philippe Dajan?
3: Oui, en, enfin, oui, je pense en partie. Euh, C'est vrai, de, en particulier, pendant en 43, si je me souviens bien, il y a, deux, il y a les deux natures mortes au, au, crâne, de, au crâne de taureau, euh, qui sont des tableaux évidemment euh, allégoriques, euh, et dont l'une est quand même me semble-t-il, très explicitement lié à la mort et à la mort à la première, à la première personne. Euh, il se trouve, par hasard, que j'ai revu celle qui est à Düsseldorf il y, a, il y a trois jours, et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les couleurs de ce tableau sont exactement les couleurs du dernier autoportrait, d'ailleurs Dex l'avait dit lui-même, du dernier autoportrait de Picasso. Le, 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 oui. le violet, euh, le noir, une certaine qualité de, de vert. C'est vraiment... C'est le, ça, les couleurs de la mort, euh, chez Picasso, en 1943, comme en 1971-1972 euh, Laurence Bertrand d'Orléac
2: on a dit à tort que Guernica était la dernière peinture d'histoire, dans en de l'art, disons, on répète souvent ça, c'est pas la dernière, la preuve effectivement euh, le charnier euh, en, a, en est une, une des preuves mais il y en a il la guerre et paix aussi enfin euh, à Valoris prouve que euh, c'est vrai qu'il a il a réussi à montrer des choses qui n'avaient été montrées qu'en photographie disons le charnier, c'est quand même un événement euh, qui reste très isolé, c'est-à-dire qui s'attaque euh, à des thèmes qui sont irreprésentables et ça, c'est aussi sa, sa force. Ce que racontait Philippe Dagen tout à l'heure euh, sur euh, sa, sa volonté d'aller euh, à Auschwitz, je crois, est très intéressant parce que c'était vraiment pas le cas de tout le monde. Euh, vu de notre époque, ça paraît étrange, mais il faut se souvenir quand même que les gens ne voulaient pas savoir hein, ce qui s'était passé. Donc euh, chapeau bas, et la rencontre évidemment avec un homme qui avait vécu lui-même l'enfer en, de, de l'internement est évidemment très, très émouvante.
0: De manière plus générale, la question de la violence dans la peinture, la sculpture et les œuvres de Picasso, est-ce qu'il y a une peinture de la violence et une peinture de la guerre Ou est-ce que, au fond tout cela se ressemble et se rejoint quand par exemple il peint avec violence des portraits Est-ce que c'est sensiblement différent de quand il peint par exemple le charnier
2: je crois que Picasso est toujours en guerre, au fond. Et, et, et même quand ce n'est pas la guerre, c'est déjà la guerre ou c'était la guerre. C'est-à-dire qu'il a, il a une conception de l'existence où il sait que les choses peuvent basculer. D'autres ne veulent pas le voir ou ne veulent pas le savoir. Mais lui, son œuvre porte cette connaissance des choses que c'est toujours la guerre, potentiellement.
3: Philippe Dagen. Oui, c'est très juste. Et euh, je pensais hein, qu'il euh, qu est aussi le seul à avoir tenté euh, quelque chose qui finalement s'appelle le charnier, qui n'est pas un très bon titre, mais que dans sa génération, euh, aucun autre euh, artiste n'a euh, essayé euh, d'affronter le, le, le sujet. On en trouve des, des quelques cas chez des artistes beaucoup plus jeunes. Avec d'ailleurs des, des, des moyens plastiques complètement différents. Mais dans la, -dire la grande génération des avant-gardes du début du XXe siècle, il est le seul à euh, courir le risque de ce défi-là, euh, dans lequel il pouvait être évidemment aussi bien échouer que réussir. Pourquoi échouer euh, comme par exemple il a pu échouer euh, dans le cas des, des mas massacres en Corée euh, faire faire un tableau qui qui n'est pas compris euh, qui attire plutôt euh, soit le sarcasme soit soit la gêne alors ça c'est une réinterprétation du 13 des maillots de Goya pourquoi il est raté selon vous ce tableau je ne sais pas s'il est raté. Ce que je sais, c'est qu'il a été considéré comme raté au moment où Picasso l'a oui. euh, révélé. Euh, Aujourd'hui, euh, peut-être faudrait-il le, le revoir. De toute façon, nous n'avons pas vocation ici à décider si tel tableau est, est raté ou, ou réussi. Mais il a été en tout cas très mal reçu. Comme, comme le portrait de Staline a aussi été très mal reçu.
0: Brigitte Léal, un mot peut-être sur la violence euh, dans la peinture de Picasso et puis euh, on pourrait parler également euh, du portrait de Staline puisque ça fait partie de cette grande thématique euh, sur l'engagement et euh, l'engagement chez Picasso. Alors euh, un tout petit mot sur la violence et puis après euh, le portrait de Staline.
4: La violence, à travers les portraits de, de Picasso, par exemple, la femme qui pleure de Dora de, de Philippe Dagen a très bien rappelé qu'effectivement Dora Maar a été la compagne des années de guerre, une compagne euh, engagée, liée à bataille. Et elle est le, le modèle en quelque sorte. J'aime pas beaucoup ce terme parce que c'est une allégorie. C'est à la fois un portrait et une allégorie. C'est la femme qui pleure, donc c'est un emblème très fort, très puissant de la guerre civile espagnole qui est toujours qui a gardé sa force expressionniste c'est ça la violence chez Picasso c'est une forme euh, d'expressionnisme c'est la désarticulation des formes mais qui n'est pas non plus euh, propre à Picasso et on le voit très bien dans Guernica justement puisque euh, qui représente ces euh, corps soufflés par le par le bombardement donc euh, la violence euh, elle est présente mais c'est aussi parfois une figuration euh, euh, très baiser et quant au portrait de Staline, qui est au contraire. Bah justement, c'est exactement un portrait le contraire. extrêmement euh, figuratif, euh, très classique, qui n'aurait pas dû, en principe, euh, déclencher euh, ce scandale. Portrait, d'ailleurs, euh, disparu. Si Pour replacer un euh, petit peu les choses, c'est
0: au moment de la mort de Staline, donc euh, c'est les Lettres Françaises, d'ailleurs. C'est Louis oui, Aragon. C'est Louis Aragon. la première
4: page des Lettres qui de Françaises. Qui demande
0: donc à Picasso un, un portrait. Euh, Racontez-nous, alors je ne sais pas, euh, Philippe oui, d'agence si vous... Vous tous, mais, euh... mais bon, enfin... vas-y bah, Disons,
2: tu, tu dis qu'il est classique, en fait, il est, il est sacrément, c'est-à-dire que. Staline apparaît très rajeuni. Bon, ça, ça l'est plutôt. BD. Mais pour
0: le on ne le reconnaît reste, absolument euh, pas. Parce que euh, il, oui, il est. Il a quoi ont... Il a 20 ans sur le portrait de. A... de, de oui, mais
2: il n'est pas tellement à son avantage non plus. Quoi C'est un peu un personnage de BD, en effet. <rire> ça correspond pas exactement à la solennité, je crois, qu qui, que Staline lui-même aurait espéré probablement voir euh, circuler, disons, dans ce, ce parti euh, qui avait été très docile. Il faut bien le rappeler à son égard. <rire>
0: Et qu'est-ce que ça veut dire Alors, est-ce que c'est fait à dessein pour se moquer euh, Est-ce que Picasso euh, est ironique là, quand il fait ce portrait bah, de... dire,
2: Lui reste Picasso. Euh, évidemment, Là, on, voilà, on, on est au cœur de la contradiction d'un Picasso au Parti communiste français. C'est qu'il y a des limites. <rire> C'est-à-dire que comme il reste lui-même, évidemment, euh, là, il y a une rencontre euh, qui euh, qui fonctionne pas très bien entre l'impératif politique de, de, de consacrer une personnalité euh, dans la, toute la solennité qui est nécessaire, et puis Picasso qui, lui, continue euh, à, à faire ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire, oui, peut-être, euh, en effet, euh, il le voyait peut-être comme ça aussi. Il y a quelque chose avec cet énorme moustache, par exemple. Bon, c'est un petit peu, si vous voulez, vous savez, les caricatures de Guillaume II. Bon, ben, bah, nous, on a eu la, la grosse moustache de Staline par Picasso.
0: On arrive à la fin de, de cette émission. Euh, je voulais vous poser une toute dernière question... Laurence Bertrand d'Orléac, vous avez écrit un article euh, récemment euh, qui s'appelle « Résistance avec un point d'interrogation » et qui finalement euh, pose la question de la manière dont on a construit le mythe de Picasso résistant et peut-être la manière dont lui s'en est servi. Alors, euh, euh, est-ce que c'est important ça aujourd'hui dans la vision qu'on a euh, de, de Picasso, ce mythe de la résistance
2: Bon, écoutez, euh, en fait, euh, la résistance, ça, euh, la résistance sous la forme classique de la résistance, c'est-à-dire l'appartenance à un réseau, de ce point de vue-là, euh, par euh, en hommage aux vrais résistants, entre, euh, de, selon sa définition, Picasso n'a pas été résistant. Que les choses soient c'est pour ça que j'ai osé. Euh, effectivement mettre un point d'interrogation parce que euh, souvent il était présenté comme un résistant de facto, on essayait d'inventer des actes de résistance ou euh, disons de mettre en valeur des choses qui, qui ne sont pas de... Par contre, en revanche, j'insiste sur ce point, pour un artiste, et Picasso en fait partie, la forme de résistance que son art représentait, incarnait, explique que Salon de la Libération, euh, à l'automne 1944, son œuvre soit prise comme une œuvre de résistance, car de facto, cette œuvre résistait à l'état des choses. En gros, créer comme le fait Picasso, c'est résister.
3: Philippe D'Agen, le mot de la fin. Et quand cette exposition est ouverte, les tableaux de Picasso sont hués, et euh, alors qu'on est quelques semaines après la libération, il y a des gens qui viennent manifester pour demander que ces tableaux, qui sont une insulte à la dignité nationale, soient décrochés. Merci
0: à vous trois d'avoir bien voulu venir aujourd'hui nous parler de Picasso, les guerres et l'engagement. Laurence Bertrand d'Orléac, je rappelle les titres de vos derniers livres, « Après la guerre » paru chez Gallimard et « L'art de la défaite » paru au Seuil à un mois à peu près de distance. Philippe Dagin, votre ouvrage Picasso est publié par les éditions Azan. Il est à la fois une biographie et une analyse de l'œuvre du peintre espagnol. Puis il y a tout un tas d'autres livres dont vous êtes l'auteur sur Picasso et sur bien d'autres sujets. Et enfin Brigitte Léal, également auteure de nombreux livres sur Picasso et d'un ouvrage tout récent sur le cubisme aux éditions du Centre Pompidou. Cette grande traversée Picasso se poursuit sur France Culture avec, dans un instant, notre documentaire consacré aujourd'hui à Picasso dans l'atelier. Nous avons essayé de comprendre comment Picasso travaillait. Restez avec nous.